0: Добрый вечер. Сегодня 6 марта и вы слушаете Латвийское радио 4 в эфире информационная программа «Сегодня в 19». Спад в латвийской промышленности может продолжаться до середины этого года. Состоялось очередное заседание Совета по безопасности дорожного движения. Светлана Тихановская получила 15 лет тюрьмы заочно в Беларуси. Об этом и не только более подробно дали а в завершении прогноз синоптиков на предстоящие сутки. Оставайтесь с нами. Спад в латвийской промышленности может продолжаться до середины этого года, но к концу года промышленность снова будет в плюсе, так считают опрошенные агентством «Лето» банковские аналитики. Экономист банка Цитаделы Мартинш Абулинш констатирует, что 2023 год в латвийской промышленности начался с падения объемов производства, и в целом этот год в промышленности наверняка будет непростым. По данным Центрального статистического управления, в январе текущего года по сравнению с январем 2022 года объемы производства в обрабатывающей промышленности снизились на 6,1%. Состоялось очередное заседание Совета по безопасности дорожного движения Представители Министерства сообщения, Министерства внутренних дел, Государственной полиции и других. Государственных организаций подводили итоги минувшего года. Планировали задачи на этот год, чтобы сократить число аварий на дорогах. С подробностями Сергей Бордовский.
1: В целом, ситуация с безопасностью дорожного движения в стране благоприятная. Уменьшается количество аварий на дорогах. Значительно сократилось число погибших в ДТП. Это отметил министр сообщений Янис Виттенбергс. Если мы сравним с показателями 20 лет назад, то тогда на дорогах страны погибало 635 человек в год, а в прошлом году погибли 150 человек. Улучшение очевидно. Думаю, это ответ на то, чем мы тут занимаемся, что делаем и чего нам надо достичь. Говоря о водителях в состоянии алкогольного опьянения, примерно на 17-18% увеличилось число ДТП, совершаемых в состоянии опьянения. Это противоположно тому, за что мы боремся и чего хотим достичь. Надо сказать, что привычки общества наших водителей очень трудно переломить. Этого нельзя достичь за один год. И из года в год проводятся различные кампании и мероприятия. Их, конечно, надо
0: продолжать.
1: В рамках проводимой в полиции реформы планируется повысить оперативность реагирования полиции на значительные происшествия. В то же время все активнее вводить различные электронные решения для менее важных случаев, говорит министр внутренних
0: дел Марис Кучинскис. Самое значительное мероприятие сейчас – реформа полиции. 1 марта она началась в регионах. Она выражается в возможностях и способностях более оперативного реагирования. Но ее эффект будет более полным при более тесном сотрудничестве со всеми другими вовлеченными сторонами. Мы увеличим количество умных камер на дорогах, затем светофоров. Это методы, которые из электронной среды надо внедрять и в законодательную среду, чтобы получить от них наибольший эффект
1: цифрах. В прошлом году в Латвии были зарегистрированы более 19 тысяч аварий на дорогах. Это на 419 меньше, чем годом ранее. Резко упало число погибших в ДТП. 115 человек в прошлом году, что на 31 человека меньше, чем в 2021, да и в другие предшествующие годы, отмечает начальник управления безопасности движения госполиции Юрис Янчевскис.
0: Мы видим, что число ранее с в ДТП немного выросло, а количество тяжело раненых упало. Число погибших сократилось очень значительно. Это наименьшее число погибших за год в новейшей истории Латвии. Если анализировать число погибших по месяцам, то в прошлом году наименьшим число погибших было в апреле, августе и декабре. И наоборот, в предыдущие годы именно в эти месяцы количество погибших было самым большим.
1: В этом году полиция ставит приоритеты сокращать число выездов на менее значительно. Аварии, более полно применять составление согласованных заявлений о ДТП. Планируется шире использовать систему контроля средней скорости и наладить обмена штрафах с другими странами Евросоюза. Возможно, до 5 километров в час будет снижено допустимое превышение скорости, когда нарушитель может отделаться только предупреждением. Сергей Бордовский, службы новостей Латвийского радио.
0: В Латвии из 130 тысяч предприятий налоги полностью платят только 20 тысяч. Об этом заявила глава СГД Ева Яунземе. Но остаются еще 110 тысяч предприятий. Что с ними на этот вопрос, Ева Яунзема ответила в передаче «ЛР-4. Открытый разговор».
2: 40 тысяч – это не активные предприятия. Надо работать над тем, чтобы все-таки все регистры очищать от тех, которые уже не работают, не действуют. Но 52 тысячи предприятий, мы на них смотрим как на таких, у которых риски. Да? Риски обычно – это все-таки заработной платы, потому что если смотреть на тех, которые платят все и тех, которые не все, тогда эти зарплаты, в принципе, у них намного меньше. Обычно в среднем это минимальная зарплата немножко больше. Значит, мы напишем им, знаете, вы платите зарплату, которая намного меньше, чем в среднем. Хорошо, что 50% процентов все-таки делают коррекции в своих заработных платах. Но большинство ждет следующий подход, когда мы уже объявимся к ним.
0: В рижских школах собираются проводить рейды с целью предотвращения распространения дурманивающих веществ. Об этом сегодня латвийскому радио сообщил мэр Риги Мартин Штатес. По его словам, педагоги и родители сильно обеспокоены доступностью наркотических веществ в школах.
3: Доступность не только вайпов, но и разных наркотических веществ Сейчас высока, как никогда Важно не говорить, где и когда пройдут рейды Только тогда будет результат Но школы сами подают заявки И уже создалась очередь Известно, что натренированным полицейским собакам не так легко найти синтетические наркотики. Мы сами знаем, что есть много телеграм-каналов, где довольно открыто предлагают удурманивающие вещества и даже предлагают доставить их в школу. Я думаю, что надо проводить более широкие операции для борьбы с этим сектором, где, как мне кажется, полная
0: вседозволенность. В отличие от Эстонии, в Латвии пока не планируют обеспечить возможность голосовать на выборах удаленно. В Эстонии эту возможность используют больше половины избирателей. В Латвии надежность такого голосования ставит под сомнение Латвийская ассоциация открытых технологий. Почему службе новостей пояснил председатель правления ассоциации Петрис Юрченко.
3: Невозможно одновременно обеспечить как надежное, так и тайное голосование. Технологически ничего не изменилось. Да, в Эстонии такие выборы обеспечены, но ученые не оценивают их как надежные. В Э э-мире анонимность большая проблема. У тебя самого должна быть возможность проверить, что ты проголосовал, но при этом никто другой не должен знать, как ты проголосовал. Здесь начинается дилемма или проблема. Как гарантировать, что никто не узнает, как ты электронно
4: проголосовал.
0: Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Там обсуждалась ситуация на основных направлениях фронта. А особенно подробно была рассмотрена ситуация в Бахмуте говорится на сайте Офиса президента Украины. Как отмечается в сообщении, Зеленский задал вопрос главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и командующему оперативно-стратегической группировкой войск Хортица Александру Сырскому о дальнейших действиях на бахмутском направлении. Они высказались за продолжение оборонной операции и дальнейшего усиления позиции в Бахмуте, говорится в сообщении на сайте Офиса президента Украины. Тем временем пассивная в Украине, которая должна начаться через полторы недели под угрозой срыва. Аграрии могут остаться без средств на ее осуществление. Почему так произошло и что делают аграрные ассоциации, чтобы все-таки начать пассивную, расскажет Оксана Пугачева.
5: Украинские аграрии опасаются, что посевная в этом году будет сорвана. Если треть сельскохозяйственных территорий заминирована или под постоянным обстрелом оккупационных войск, то оставшиеся относительно безопасные сельхозугодья могут быть не засеяны в связи с отсутствием финансирования у аграриев под угрозой как обеспечения внутреннего рынка Украины, так и зерновые соглашения. В минувшем году посевная кампания стала возможной благодаря правительственной программе льготного кредитования для аграриев 579 в преддверии старта посевной кампании этого года украинское правительство не продолжает льготное кредитование сельхозпроизводителей об этом заявляет сергей лобозюк народный депутат член комитета верховной рады по аграрной и земельной политике.
1: Глобальная проблема в том, что не разблокирована программа 5.7.9. Ее уже анонсировали, и президент озвучил, что она будет увеличена в два раза по сравнению с прошлым годом. Эта программа была достаточно эффективна. Более 40 тысяч агропредприятий воспользовались этой поддержкой.
5: Банки, которые выдавали аграриям кредиты в прошлом году и до сих пор не получившие ясности относительно продления льготного кредитования, требуют от аграриев вернуть средства. Украинские сельхозпроизводители отмечают, что возврат средств крайне негативно отразится на дальнейшей работе агросектора Украины в условиях войны.
1: Вернуть сейчас кредиты, когда необходим финансовый ресурс для того, чтобы продолжить жизнедеятельность агропредприятий физически невозможно. Если аграриям придется вернуть средства, то это будет означать, что они не смогут провести посевную.
5: Уверяет Сергей Лобозюк. Секретарь комитета по вопросам аграрной и земельной политики Иван Чайковский подчеркнул, что время играет против украинских фермеров и продолжение кредитования крайне необходимо. Кредитная удавка, в которую попали украинские аграрии, может привести к банкротству агропредприятий, как следствие реальной угроза не только зерновым соглашением, но и сельхозобеспечению внутреннего рынка Украины. Через полторы недели начнется массовая посевная в стране. Всеукраинский аграрный совет вместе с ведущими аграрными ассоциациями обратился к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю и министру финансов Сергею Марченко. Чем быстрее правительство Украины поможет аграриям, тем больше из них будут иметь уверенность в завтрашнем дне и выйдут в поле. Оксана Пугачева, специальный украинский корреспондент служба новостей Латвийского радио.
0: Светлана Тихановская, главная соперница Александра Лукашенко на президентских выборах 2022 года, итоги которых белорусская оппозиция считает сфальсифицированными, заочно приговорена судом в Минске к 15 годам лишения свободы по целому ряду тяжких статей, включая государственную измену. В приговоре сказано, что свой срок она должна отбывать в колонии общего режима. Полиция Германии разоблачила группу хакеров, связанных с Россией. На протяжении примерно шести лет эти хакеры нападали на различные компьютерные системы западных стран и просили крупные суммы выкупа. Аресты и обыски по этому делу прошли как в Германии, так и в Украине. Подробности у нашего корреспондента в Брюсселе Артема Конохова.
4: Германская полиция в понедельник заявила о разоблачении группы хакеров, связанной с Россией. От действий этих преступников пострадало около 600 жертв в том числе британская система здравоохранения. Операцию совместно проводило Американское федеральное бюро расследований и Европол. Полиция германской федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия в заявлении для прессы указывает, что после длительного расследования полицейские на прошлой неделе провели обыски по различным адресам в Германии и Украине. Полиция утверждает, что сеть хакеров занималась цифровым шантажом и компьютерным саботажем. Преступники атаковали компьютерные системы жертв, а потом требовали крупный выкуп для того, чтобы возобновить доступ к информации. Первая существенная атака прошла в 2017 году на британскую национальную систему здравоохранения. Тогда жертвами стали различные компании и организации, связанные с этой областью. В Германии хакеры нападали на университетскую больницу в Дюссельдорфе, а также на медиагруппу Функа, которая является крупным издателем газеты журналов. Правоохранительные органы объявили в международный розыск трех человек, которые, по их мнению, являются ключевыми фигурами этой группы. По словам стражи порядка, все трое подозреваемых связаны с Россией. Полиция Нидерландов и Украины также вовлечена в расследование этого дела и проведение обысков.
0: Артем Конохов, Латвийское радио, Брюссель. И в завершение о погоде. В Латвии переменная облачность, снег. Днем преимущественно в Курзаме и видзама, к вечеру в Курзаме метель. Ночью Слабый юго-западный ветер, днем южный. К вечеру в Курзамо и центральных районах порывами до 15-17 метров в секунду. Температура воздуха ночью от минус 5 до минус 15 градусов, днем минус 1 плюс 2 градуса. В Риге небольшая облачность, днем с прояснениями. Ночью коротковременный снег, днем до вечера осадков не ожидается. Ночью юго-западный ветер 1,3 метра в секунду, днем южный, к вечеру порывами до 13 метров в секунду. Ночью до минус 6, в пригороде до минус 10 градусов, днем в столице плюс 1, плюс 2 градуса. Медицинский тип погоды 2 благоприятный.